0: Carnalitos, 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 si ustedes son como yo y de repente se les antoja una cervecita, una cervecita sabrosa, rica, bien helada, no hay mejor lugar que la Tetera Racing Bar en Boulevard Benito Juárez y Calle la Trinidad en Mexicali, Baja California. Aparte de todo, te la vas a pasar padrísimo porque cinco ambientes en el mismo lugar, tú llegas ahí, un lugar precioso, tiene antro, tiene karaoke, tiene el norteño, tiene una barrita, tiene una terraza, puedes pedir comida. Y todo está espectacular. Y si aparte, de repente nomás quieres una cheve, puedes pedir una chavetera, que es una chavela así preparada. La mejor del mundo, sin problema alguno. Y pregunten por mi amigo Tato, por José Manuel. Díganle que van de parte del fucking podcast del Calderón. Y seguramente algo bueno les pasará. No se olviden la tetera Racing Bar. Boulevard Benito Juárez, Cae la Trinidad. En Mexicali va California, no se lo puede perder y ¡vamos! Segundo episodio del fucking podcast del Calderón, les damos la más cordial bienvenida. Fíjese que el día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con nuestro amigo Mauricio Gutiérrez, titular de Estadio Fantasy. Si no conoce Estadio Fantasy, es el mejor lugar de análisis para ligas de fantasy de, de fútbol americano. Ahí va a encontrar todo lo que usted quiera, ¿no? Y la verdad, el Mauricio se la mega rifa. Hace las cosas súper bien, el mejor contenido que va a encontrar en español, sin duda alguna. Síguenlo por ahí. Y Mauricio, pues es mi amigo ya de buen rato y platicamos del Mandalorian, platicamos de béisbol, platicamos de fantasy football, platicamos de cosas de la NFL y varias cosas que hay más por ahí. También les comento que ya estamos eh, preparando un spin-off del Matador de, del. Fucking Podcast del Calderón con Richie Gallegos. Vamos a hacer un podcast dedicado solamente a los padres de San Diego, el primero en, en español. Eh, esperemos ya que en una o dos semanas estemos pegándole. También va a estar muy padre, muy padre. También hay planes de empezar a hablar de música, de cultura popular y otras cosas que tenemos por ahí. Nuestro amigo Pedro Gutiérrez también está en puerta ya para grabar. Y muchas cosas más que tenemos. Eh, Fernando Tatis Jr., 14 años, 340 millones de dólares, te amo por ser padre toda la vida, muchas cosas que platicar de béisbol, pero bueno, vámonos ya con nuestro buen Mauricio Gutiérrez, adelante. Mi estimado Mauricio Gutiérrez, bienvenida a esta, tu casa, el fucking podcast del Calderón. Eh, desde que empezamos con este proyecto, fuiste una de las primeras personas que, que se apuntó. Y pues bueno, bienvenido, mi estimado Mauricio. Fui de las primeras o de las únicas, no te creas. ¿Cómo estás, César? Un placer estar contigo, la neta, muchísimas
1: gracias por, por la invitación para platicar de pues varios temas, ¿no?
0: Sí, tenemos varios temas aquí aquí en, en puertas. Y antes de nada, comentarle a toda la gente, Mauricio, que ya tenemos ahí buen tiempo de conocernos. Cuando empezaste de en tus inicios de, de analista fantasy de NFL, ¿Sí? tuviste la ocasión de que cambiaste de residencia de, de Guadalajara hacia Mexicali, ¿no? En los primeros meses que estabas en ello, y, y vía el buen Richie Gallegos tuvimos ahí la oportunidad de, de, de colaborar.
1: Así es, la, la gambeta fue una de mis primeras, bueno, mi primera y única casa en, en Mexicali en cuanto a proyectos de, de radio se refiere, y la verdad es que lo disfrutaba muchísimo. Platicar con ustedes de NFL estando en cabina fue una experiencia inigualable, así que muchísimas gracias.
0: Sí, increíble, increíble. Mauricio, fíjate que de las cosas que, que ahorita preparando para platicar contigo me di cuenta de que, queriendo hablarle un poco a la afición sobre, sobre tu carrera, ¿no? Que inicias eh, como analista fantasy uh-huh. y defiendo por ello, pero naturalmente se ha dado la progresión a que eres ya también gran parte analista NFL, ¿no? No nada más el aspecto fantasy, sino también de la NFL como tal.
1: Sí, César, fíjate que al final de cuentas van de la mano, ¿no? Y, y de hecho, mi carrera, digo, por así decirlo, yo empecé escribiendo de NFL por mero hobby. Después del hobby me paso a escribir por hobby, a generar contenido de fantasy fútbol En lo que después se convierte mi profesión ya como analista Y ahora también ya, pues hablando de, de NFL en general Que al final de, de cuentas están muy muy ligados, ¿no? Mi perfil de analista fantasy normalmente me da para enfocarme un poco más del lado ofensivo Pero a todo, a todo la analizamos, cómo no
0: perfecto, porque ahí tenemos varios temas pero fíjate, eh, hermano mío que antes de entrar al lado fantasy esta oportunidad que tenemos de conocerte sé que eres aficionado también a otras varias cosas y quiero hacerte unas preguntillas sobre ello, Venga. ¿no? entonces primero que nada, dame tu opinión sobre el Mandalorian gran serie espectacular, gracias Disney por regresarnos
1: la esencia de Star Wars a mí me, me voló la cabeza tanto la primera como la segunda temporada me parece que son genialidad.
0: Creo que, que como, como bien lo, como lo dices, Mauricio, ¿no? le regresaron ese, ese feeling que tenía Star Wars que había, pues, tal vez perdido con, con, con estas últimas, bueno, con la, con la precuela sí. y con las últimas, que si bien estaban buenas y a todos nos gustaron, eh, gran parte era porque teníamos ese romanticismo de, de que si tú ves a personajes de Star Wars cuando eres un fanático pues los puedes ver haciendo lo que sea y te va a gustar, ¿no? Ya te apela a esa parte. Pero, pero lo que hicieron con The Mandalorian, Dave Filoni, eh, increíble, ¿no? Aparte, es como una, una, una serie de vaqueros en, en, el, en, el, en el universo de Star Wars. Sí, ¿no? es que es el, el
1: western puro, o sea, pero llevado al universo de, de Star Wars. Y también creo que es una serie que da para todos. Da para hacer una buena introducción al universo de Star Wars para aquellos... Eh, Pues nuevos en en el universo de Star Wars, creo que te puede enganchar a a todo lo lo que es Star Wars, y para los que ya éramos muy fan, la verdad es que tiene muchísimos easter eggs en locaciones, en personajes, en miles de cosas, frases que apelan a esa primera trilogía o a las primeras seis eh, películas de Star Wars, ¿no? O incluso otras series, libros también, yéndome un poco más profundo en canon.
0: Oye, Mauricio, eh, ¿vas, a, ¿vas a extrañar a Cara Dune, a Gina Carano, de que ya no va a estar en la serie? Eh,
1: pues sí, era un buen personaje, pero pues ni hablar. Al final de cuentas, Disney tenía que pero tomar una solo. decisión y, y me parece que fue la decisión acertada, además.
0: Oye, muy bien, termina... termina... Espectacular, ¿no? La segunda <risa> temporada que, que podemos ver a Boba Fett. <risa> y cuando termina, no, no queremos decir más para no ser el mega spoiler de no sé, ver, que la gente, si ya no lo ya ve, son, muy, muy Ya no son
1: spoilers, César.
0: De... Ya, ya no son
1: Tres spoilers, meses después, César. ya no te pueden estar reclamando que es spoiler, pero está bien. No hay que decir nada por si alguien no lo ha visto todavía.
0: Sí, si, si lo está viendo, eh, eh, el último episodio y la última escena está. O sea, de poquísima sí, progenitora, sí, eh, no, sí. no, no lo puedes dejar de ver. Yo, Vale mucho, mucho. Lloré, pena. yo con la oh, segunda
1: temporada sí me eché fácil dos,
0: tres episodios con lagrimita, ¿eh? Estuvo bueno, no, pues es que, es que eh, eh, digo, hay varios momentos, digo, cuando ves la armadura de, sí. de, de Boba Fett, sí, sí, sí. cuando ves a o sea, no, digo, ni, ni para qué hablo de más claro. pero está espectacular. Sí,
1: vale, vale espectacular. la pena.
0: Eh, Mauricio, segundo tema, no futbolero, quiero platicar contigo. ¿Qué tan ilusionado estás de tus Bravos de Atlanta esta temporada? No sé qué
1: decirte, César, porque creo que eventualmente nos vamos a tener que enfrentar los Padres de San Diego y los Atlanta Braves en la postemporada. Creo que ambos equipos en ascenso, ¿no? Ahí creo que deberíamos de hacer algo para ponernos como enemigo común a los Dodgers de Los
0: Ángeles. Estoy totalmente de acuerdo, te lo firmo en este momento. (risa) eh, Hagamos colaboración y vayamos contra los mendigos Dodgers de Los Ángeles. Que
1: nos firmen ya de una vez, eh, padres contra Braves, quien sea quien quiera que avance a la Serie Mundial y ya luego vemos.
0: Ya con con eso lo firmamos. Mauricio, vamos entrando al al tema NFL eh, y fíjate que hoy en la mañana... El, el tema que estuvo moviéndose mucho fue esta nota que salió de, de Russell Wilson, ¿no? el quarterback de, de los Seahawks de Seattle, donde ya se ha hablado, ¿no? De que, que tal vez había dicho unas cosas de que no le gustaba tanto estar en Seattle, que le, pecaba, que le pegaban mucho y tiene razón, ¿no? ha sido el quarterback más golpeado en, en muchas temporadas eh, raro que lo hable, ¿no? Más de, de él como, como una persona, como el líder que es, eh, pero sale, sale la, la nota, el rumorcillo, y por dos partes, y fíjate que lo que me llamó la atención que en los dos medios que salió fue información distinta, ¿no? Porque primero lo vimos por parte de Athletic, donde dice que Russell Wilson había dicho que si lo cambiaban, le gustaría que lo cambiaran a los siguientes cuatro equipos, alguno de ellos, a los Delfines de Miami, a los Jets de Nueva York, a los Santos de Nueva Orleans, o a los Raiders de Las Vegas. Y después vemos que Adam Schefter de ESPN eh, dice que él nunca pidió un, un cambio, ¿no? Que según eso dijo la gente... Pero que si lo cambiaban él quisiera que lo cambiaran y coincide solamente en dos, en los Santos de Nueva Orleans y en los Raiders de Las Vegas. Pero dice que aparte le hubiera le gustaría irse a los Cowboys o, o a los Osos de Chicago. Varían según te Athletic, Delfines y Jets y es bien Cowboys y Bears. Mauricio, de entrada eh, sin meternos ahorita mucho, mucho a cada equipo, ¿qué, qué, ¿qué te quedas tú esta nota? ¿Le ves cier- le, ¿Le ves que sea real? ¿O ves que solamente es estarle buscando una nota cuando no hay muchas notas en NFL? Yo creo que tiene parte de de realidad.
1: La inconformidad de Russell Wilson es real. Esa es la parte para mí que sí tiene fundamentos. Porque el propio Russell Wilson hace algunas semanas en una entrevista en un podcast que ahorita no recuerdo el nombre. eh, Quien lo estaba entrevistando le dice ¿Has tomado tú decisiones en cuanto a personal se refiere dentro de los Seahawks? Y Russell Wilson le contesta no. Y le vuelve a preguntar, ¿te gustaría tomar ese tipo de decisiones? Y Russell Wilson dice, por supuesto, al final de cuentas uno como coreback, pues es el manager dentro de, del emparrillado de su equipo, ¿no? Del lado ofensivo, y muchas veces también del lado defensivo tienen influencia. Y creo que el liderazgo que tiene Russell Wilson en este equipo le da para poder sentarse junto con Pete Carroll y con el gerente general para tomar esas decisiones de cómo creen que pueda mejorar el equipo que, que eso no quiere decir que le vayan a hacer caso a Russell Wilson o que le vayan a dar las llaves del equipo en cuanto a gerencia o en cuanto a decisiones de jugadores que deberían llegar pero Tom Brady lo hizo justamente con los Buccaneers, él pidió a Antonio Brown, salió más o menos bien, no fue espectacular pero ese tipo de decisiones creo que le gustaría tomar a Russell Wilson y obviamente la inconformidad que tú dices de que no está siendo protegido, siente que necesita reforzar la línea ofensiva. Y creo que ahí está el tema de la inconformidad con Russell Wilson, pero creo que ha extrapolado demasiado ya.
0: Sí, yo también. Y, y va de la mano con, con, con lo que pasa con Deshaun Watson, con lo que pasaron con los quarterbacks que ya cambiaron, uh-huh. de Matt Stafford y Koff, eh, de que yo creo que, 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 que la, la NFL está siendo... Un, se está modelando un poco a, al modelo NBA, eh, donde los jugadores tienen más peso y empiezan a decidir a dónde irse, empiezan a, a exigir a qué equipo llevar y empiezan a reclutar otros jugadores a, a estar ahí. Por lo general, la NBA es punta de lanza en todo lo que hacen las ligas en Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Ya lo está haciendo ahí. Y, y ahorita tú lo dijiste, ¿no? Lo hizo Tom Brady a, a, a menor nivel de lo que pasa en las otras ligas, ¿no? Pero bien, lo hizo y le funcionó y quedó campeón mayor o no necesariamente con con lo que hizo o no pero pues le funcionó entonces parece ser que que, que Russell Wilson sí 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 pudiera tener el peso dentro de la NFL y el equipo para hacerlo y y ahí te va ¿tú qué qué piensas? ¿qué ves más más factible? los equipos que puso The Athletic o ESPN o sea The Athletic con Delfines, Jets Santos y Raiders o ESPN que también puso a Vaqueros y Osos en vez de Delfines y Jets yo creo que, fíjate, voy a dar mi lista personal. A
1: ver, a ver, suelta, suelta Dolphins, Jets, no, perdón, a ver, los Cowboys y Chicago, ¿verdad? Sería para mí Cowboys, Cowboys, Do- Dolphins, Bears, Saints y Raiders. Creo que esos cuatro equipos sí pudieran estar interesados. Mira, al final de cuentas, también César, si un coreback como Russell Wilson realmente está disponible, hay que recordar que su contrato al igual que de John Watson tiene una cláusula de no trade entonces el coreback puede decidir con qué equipo quiere ser intercambiado porque si no le agrada ese equipo dice no voy a quitarme esa cláusula y no me puedes mover, punto, te ofrezcan lo que te ofrezcan así te ofrezcan 10 picks de primera ronda y el estadio no importa, es. no se hace el trade, pero esos cuatro equipos hacen sentido Insisto, si Russell Wilson Está disponible Ahorita en este momento deberían estar tomando el teléfono Por lo menos 25, 26, 27 O 28 equipos Para pedir cuánto hay que Dar para hacerse de Russell Wilson, así de fácil
0: Sí, de, de entrada Yo creo que con vaqueros va a ser, va a ser complicado sí. ¿no? Porque tienen ya la situación está con Dak Prescott eh, Que para bien o para mal pues, pues es la opción que tienen ahí Y, y, y yo creo que eso los quitaría por por lo mismo que dices, por la cantidad de activos que debes de ceder para que llegue Russell Wilson a tu equipo, tal vez Dallas no está en esa necesidad tan extrema como los demás. ¿Qué te gusta que tengan que dar, perdón,
1: el... César? ¿qué, ¿Qué te gusta que un equipo tenga que dar por Russell Wilson? Si están, están rumores. El rumor es que por Watson, por Deshaun Watson, hay que dar tres picks de primera ronda.
0: Yo creo que serían dos de primera ronda y dos de segunda ronda. ¿Por Russell Wilson? Sí, sí. No creo que fueran tres de primera ronda como Deshaun Watson creo que Russell Wilson, Wilson por la misma por la misma edad ya más avanzada claro. que tiene de Sean Watson, no sale tan caro como el mismo de Sean Watson, ¿no? La proyección que tiene y es más, yo creo que ahorita en este nivel, si bien están muy parejos yo pondría un poco arriba de Sean Watson que Russell Wilson, pero cuestión tal vez de gustos, no están muy muy parejos lo que, lo que le haría nada más es la edad y la proyección a futuro que tienen los dos, yo creo que sale más caro de Sean Watson que Russell Wilson, que eh, también tendrías que ver que hay ciertos equipos aquí, los que estamos hablando, que tienen, que tienen, que tienen elementos dentro del, del, del equipo, que son buenos. Me viene a la mente los, los Osos uh-huh. de Chicago que en algún momento tienen a Khalil Mack. ¿eh? Claro. Sí. Entonces, eh, no sé cómo la ves tú, ¿tú cómo la ves? ¿Qué, ¿Qué precio tendría? ¿Y cuál de los equipos mencionados crees tú que sea el, el ideal para que llegara?
1: Mira Yo creo que el precio va a estar realmente irrisorio, creo que nadie se va a animar, porque el Seahawks no no lo va a ofrecer, no lo va a soltar por menos de tres primeras rondas, Yo sé que la edad es un factor, tienes toda la razón, ahí sí, Deshaun Watson tiene, pues, una carrera de más años que le restan en la NFL. Pero aún así, lo que ha demostrado Russell Wilson saldría, va a salir muy muy caro si es que se da ese trade. Me gusta... Chicago, como dices, creo que puede ser, la llegada de Russell Wilson puede ser la clave para poder retener a un Allen Robinson, que es agente libre, eh, también me gustan los Saints, creo que es, eh, hemos visto como los Saints son un equipo que está listo para ganar ahora con un coreback, ¿no? lo vimos con Drew Brees, con un Drew Brees venido a menos,
0: mucho, 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 mucho.
1: pero bastante, aunque muchos no lo quieren decir, yo sé que, que hay gente muy fan de Drew Brees, y dice, no, es que Drubris todavía pudo haber jugado dos, tres años. No, la realidad es que no. Ya estaba acabado. No, 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 no.
0: Era muy similar a, a Peyton Manning cuando gana el Super Bowl, ¿no? Que la verdad, ¿Sí? Peyton Manning con los Broncos ese, ese año, el Super Bowl, lo ganó la defensiva y él, la verdad, estuvo solamente, pues, ahí participando. Sí. No era ni cerca lo que era. Y ahorita lo veíamos con Drew Brees. Yo, mira, mi jugador favorito en la NFL es Drew Brees, ¿eh? ¿Ah? Yo soy Drew uh-huh. hasta el hueso. Y, y, y tú lo ves, sí, sí, tú sí. lo ves que ya no tiene, pues ya ya se tiene que ir. Y como dices, Russell Wilson ahí mm-hmm. caería espectacularmente. A mí me gusta para Bears porque yo creo, ¿sabes qué? Yo, yo, yo también pienso que el cambiarlo va a ser muy complicado, pero también si, si un jugador ya dice que ya no quiere estar ahí, pasan dos cosas, difícilmente lo puedes mantener y segundo, el, el hecho que lo haya hecho, que mm-hmm. lo haya dicho, hace que tu valor en el mercado baje, claro. ¿no? o sea, no, no, Pero, todo, todo, los demás equipos saben que, que, que tienen ahí un, una y ventaja. A lo que
1: me sorprende, César, perdón, es que ¿Dime? Russell Wilson quiera salir de los Seahawks.
0: Eso es, es a lo que iba, ¿eh? Esa es, es lo que, el punto que te iba a decir. Yo, yo creo que Russell Wilson sí tiene en mente ya ahora su legado, y puede, puede ver a dos partes, ¿no? Puede ser una carrera total en, en, en un mismo equipo, que es el camino que tiene ahorita con... con, con con Seattle, o yo creo que también está buscando tal vez ir a un mercado que sea clásico NFL. Entonces, si él llegara a ser campeón con los Osos de Chicago, Mauricio, fuera para su carrera espectacular. eh. Ser campeón con con, con Chicago no significa lo mismo que ser campeón con Seattle. No, me queda claro. Pero al final de cuentas creo que sí,
1: este... Pues amor que hay entre Russell Wilson y y los Seahawks es muy muy fuerte, hay un vínculo muy muy fuerte porque se ve en el propio Wilson cómo le apasiona la ciudad, la comunidad, el equipo, por ahí hace rato en Twitter veía quién fue Ross Tucker, me parece que él, él veía más probable que los Seahawks corrieran a
0: Pete Carroll a que se deshicieran de Russell Wilson. Sí, yo, yo, yo creo lo mismo, ¿eh, Mauricio, pero si, si se está dando esto, si se están platicando, pues me pongo a pensar que tal vez tenga yo una, una percepción equivocada de, de, de qué tan fuerte es ese amor que tiene Russell Wilson por Seattle, ¿no? Y, y, y digo, un, un Russell Wilson es el, el, el típico jugador que sabe manejarse bien sí, en los bastante. medios, ¿no? Es la cara perfecta de un, de un equipo, de un coreback. Entonces, tal vez eso me hace pensar que ha sido muy correcto y se ha llevado muy bien por, por no, cómo no. es, y tal vez hay cositas por dentro que, que no le gusta, ¿no? Que, que, que no tenga... Mira, hasta lo, 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 lo vimos con el propio Tom Brady, que pensamos que había un enamoramiento con, con uh-huh. Bill Belichick, y al final resulta pues de que, que no era cierto, ¿no? Que había ahí un, una gran problemática entre los dos, entonces, no, no sé qué le, qué, le, qué, qué le pasa a Russell Wilson eh, bajo la premisa de que tal vez no esté a gusto que hacemos este claro. ejercicio, ¿no? Pero, pero yo también, si, si estuviera, si fuera un hombre de apuestas, yo apostaba que no salía. ¿eh? Sí, yo también, también. Y parece que va a ser el
1: mismo escenario con, con Deshaun Watson, porque ahí hay un, un impasse en él. Él sí quiere salir, él sí lo, ya lo ha dicho abiertamente, pero el, todos los rumores y las notas apuntan a que los Texans no tienen absolutamente ninguna intención de dejarlo ir.
0: No va a haber manera, Mauricio. Eh. No va a haber manera que se lo queden. Lo tienen que cambiar. O sí, si, o sí. Si, si, si Deshaun Watson no quiere sí. jugar, no va a ir a jugar. Y, y es más, ¿para qué lo quieres jugando cuando no quiere? No, o o, o sea, te arriesgas a que pare no, un año. Así, te, mínimo. Mínimo, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eh, si, si ya estás en el, en, el, en el momento en que Deshaun Watson no quiere, eh, lo que puedes conseguir por Deshaun Watson... Es bastante bueno, si bien no es, no es lo ideal, que es como quedártelo. Oye, puedes conseguir ahorita mismo eh, el pick tal vez de los Jets o el pick tal vez de los Delfines. Claro. Y, y bastante más para tratar de hacer un equipo desde cero, ¿eh? Que tendrías muy buenas que, opciones. Justo de dar el clavo. Creo que esa es la gran diferencia.
1: Seattle se ve como un equipo más hecho para ganar en el corto plazo. Es decir, que no, no entraría en reconstrucción sí, tan fuerte. Entonces, los picks que pudiera tener a cambio de Russell Wilson probablemente no le den para seguir en ese estado de ganar o de buscar ganar de inmediato en cambio los Texans pues realmente de Sean Watson es la única pieza ahí que hace la reconstrucción, exacto, o se puedes prescindir de Sean Watson te haces de más picks y empiezas tu reconstrucción desde cero, es más difícil porque los corebacks franquicia no se dan en cada esquina pregúntenle a, a los no, Browns Pregúntenle a los Jets. <risa> a Jacksonville. Jacksonville. Parece que Jacksonville ya, por fin, por fin va a quitarse ese problema.
0: Esperé Imagínate porque que. sí, porque, porque está muy callado. Imagínate. Pero bueno, ¿a, a, a ti, a quién, a quién, dónde te gustaría a, verlo, Mauricio? Si no es el ¿en, en, en, qué, ¿en qué equipo te gustaría verlo? Voy a, en, en los Saints. Creo que es un equipo que, que le vendría bien con Michael
1: Thomas, con Alvin Camara, pudieran agregar algún tight end en el draft, algún otro wide receiver de agencia libre, ¿quién no quisiera ir a los Saints a jugar con Russell Wilson?
0: Y con Sean Payton, imagínate (risas) con Sean Payton, porque Russell Wilson ha estado en Seattle bajo Pete Carroll, que es es una mente defensiva privilegiada, ¿no? Pero no ha tenido un un coordinador ofensivo que digas le mueve y le mueve bien. Con Sean Payton, si hace lo que hace con que hizo con Rubris a, a, a medias, que hizo con Tyson Hill, un jugador también medio limitado ¿Me, para jugar la, la, la posición. Imagínate. Con...
1: Sí, por supuesto. La verdad es que sería un sueño hecho realidad para Sean Payton y, y
0: para los Saints. Y para el fantasy fútbol también. Hoy, hoy sí, eh, en, en fantasy me imagino que subiría mínimo ser una opción top 5 en. en, en sí, post- sin problema. Totalmente. ¿No? Digo que también en Seattle. Mauricio.
1: Dime, también dime. En Seattle tiene muy buenas armas, ¿no? Con DK Metcalf, con eh, Tyler Lockett. Le ha faltado la línea, esa es la realidad. Y creo que también los Seahawks no se han eh, empeñado en utilizar más a Russell Wilson. O sea, a pesar de que es la cara de la franquicia, creo que lo han limitado de cierta manera el, el esquema ofensivo de Pit Carroll.
0: Pues sí, es, es donde viene la, la frase de Led, Led Russell, Led Russell ah, Cook", así ¿no? Es. Que, que, que lo suelten, que nunca lo ha soltado ahí. Y que te... Mauricio, fíjate que eh, cambiando un poquito de tema de NFL, y este no, no te lo mandé por adelantado, pero vamos a echarle, vamos a echarle una, una uh-huh. vistita. el Hoy por la mañana sacó eh, su primer mock draft Mel Kuiper Jr. No, sé no, si lo no lo vi,
1: pero ahorita le, lo, lo, lo vemos, ¿cómo no?
0: Vamos vamos platicándole, mira, vamos a platicarlos, si quieres, los primeros, los primeros diez, las primeros diez elecciones que, que él manda, porque la verdad se me hicieron... Que vale mucho la pena echarle no. análisis. Primero, es la primera vez en la historia que Mel Kiper saca un draft con, con trades. Siempre los se animó ya a poner trades, me gusta. Se animó y se volvió loco, <risas> hermano. Eh? Se volvió loco, pero me gusta lo que hizo, me gusta a lo ver. que hizo. Mira, te comento pick por pick y ya me dices tú más o menos qué vas Va. pensando. Eh, en el primero, Jacksonville Jaguars, no hay mi hermano, no hay que moverle, no hay a Trevor Lawrence coreback no de otra. Espectacular, sí. ¿no? Trevor Lawrence, yo creo... Mira, yo he sido especialmente eh, crítico de, de la gente que alaba demasiado a Trevor Lawrence porque no le he visto un juego del nivel que los que tuvo Joe Burrow la temporada pasada en su uh-huh. carrera, ¿no? Creo que ha jugado bien, ha sido espectacular, pero ya en el análisis ves que hace tiros, se mueve y todo como un típico coreback de la NFL, creo que Jacksonville como dices se le sacaba la no, no,
1: Es el mejor coreback disponible en este draft y cara de la franquicia por muchos muchos años
0: mira En el número dos en el lugar de los de los Jets de Nueva York es donde sale el primer intercambio que, que pone Mel Kiper y dice que los Falcons de Atlanta hacen un movimiento desde el número 4 donde estaban, suben hacia el número 2 y seleccionan a Zach Wilson coreback de BYU wow. <risas> venga
1: me sorprende Digo, sabemos que Atlanta es muy probable que teniendo un pick top 8 top 6 vaya por un coreback me sorprende que suba el sí, 2 mira. para ir por Zach Wilson cuando puedes jugar a la probabilidad quedarte en el 6 y esperar a ver si te cae el propio Zach Wilson
0: o Justin Fields precisamente lo que pensé, yo creo, a mí me gusta mucho Zach Wilson, pero creo que Justin Fields para Atlanta es, está mandado a ser o sea, está cantadísimo pues aparte, todo la misma personalidad de, de, de Justin Fields eh, su historia y todo creo que, que cae muy bien en, en, en Atlanta pero bueno, Zach Wilson, mi hermano es también una cosa maravillosa que le falta yo creo una que otra cosita que es base de experiencia y de trabajo para que esté en un nivel muy,
1: muy alto. ¿Tú crees que Zach Wilson, a ver, si lo seleccionas en el 2, la presión en Atlanta va a ser enorme? Con nuevo head coach, ¿no? Una mente ofensiva en Arthur Smith. ¿Qué haces con Matt Ryan?
0: No, Matt, Matt Ryan lo tendrías que soltar o lo tendrías que intercambiar, ¿no? Tiene 36 años. Eh, ya está saliendo y, y el cambio de, 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 de coach y directiva en Atlanta creo que lo facilita un poco la salida de, de, un, de un jugador que tiene tanto peso dentro del instituto. Sí,
1: totalmente y porque no, no, a ver, con el lo que voy es, con el pick 2 a Zach Wilson no vas a poder tenerlo en la banca mucho tiempo detrás de McRyan o sea, pen, pen, pensando sí, en sí, que se coma un muy, año en banca
0: muy, muy, para aprender, es muy, muy complicado Sí, sí, sí. Número tres, Mauricio, número tres, y este también se me hizo interesante. Eh, los delfines del Miami seleccionan a Devonta Smith White Receiver. El de reencuentro, Tua con Devonta. Venga. ¿Te gusta, no te gusta? Me gusta, vez? eh.
1: Creo que Miami, al final de cuentas, sabemos de la necesidad que tiene por, por un wide receiver en general de armas ofensivas, y si cree en el proyecto de Tua le tienen que dar esas armas para que pueda tener un mejor año. Creo que, creo que pensar que Tua no la va a hacer en la NFL es muy pronto para, para hacer ese juicio con lo poco que pudimos ver de él el año pasado.
0: ¿Te gusta más de Bonte Smith que Jamar Chase?
1: No, yo prefiero a Jamar Chase. Me parece que es más completo. Pero de Bonte Smith, sí, yo por la química previa que puede tener con... Contúa y, y a lo mejor en el esquema que está pensando Brian Flores pudiera encajar mejor eh, específicamente en Miami.
0: Sí, tal, tal vez tal vez Jamar Chase eh, sea muy similar a lo que es Davante Parker, ¿no? Con que ya claro. lo tienen ahí, ahí en Miami y, y Devonta Smith pueda darles otra dimensión a, 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 la, a la ofensiva que, que por eso me gusta. Y en el número 4, eh, donde quedarían los Jets por el intercambio que hicieron con, uh-huh. con Atlanta, también me sorprende porque es un jugador que tanta gente habla de él y a mí no termina por enamorarme eh, selecciona los Jets a Kyle Pitts Titan, de Florida con la selección número 4 César, ¿no?
1: César, enamórate de Kyle Pitts por favor,
0: ponte a ver sus highlights
1: <risa> jugadorazo visto, visto, eléctrico, visto. dinámico versátil, explosivo encanta, a mí me encanta para número para número 4 es, es alto para, número cuatro es alto para un Tyden sobre todo por el equipo, no no, no, no es un equipo exacto. listo, es decir, no necesitas un tight end para ganar ahorita,
0: o un receptor para ganar ahorita, exacto. con tantas dudas con Sam Darnold. Exacto, exacta es lo que no me gusta, el pues, número cuatro, digo, en la historia ha, ha, ha llegado un, un tight end el en número cuatro, comprendo que, que Kyle Pitts es más wide receiver que, ¿Mm? que, que tight end, pero de todos modos la situación de los Jets, no está para que, con- si cambiaste el número dos, que puedes tener eh, un capital ahí grandísimo para ir por y un KLP. Y además, el esa, si
1: quieres un, un realmente un receptor, está llamar Chase disponible, ¿no? En este escenario de, de mock
0: draft. Exactamente, exactamente. Oh, Entonces, sí. eh, no, no me gusta para los Jets ahí, pero digo, probablemente llega ahí. número cinco, Mauricio, número cinco, creo que es el más cantado de todos este lo podemos firmar desde este momento si está disponible Cincinnati Bengals Peney Subol offensive tackle No, Oregon. es
1: el escenario perfecto para los Bengals y para el tackle de Oregon me, me encanta eh,
0: te, ¿te gusta, te gusta sí, Penae, Penae, Subo, lo viste.
1: sí por supuesto es un monstruo ¿eh? un monstruo en la línea <risa> le puede brindar la protección tan necesaria a, a Joe Burrow lo, lo vimos y si no pregúntenle al propio Burrow y su lesión y, y también abrir huecos <risa> para Joe Mixon
0: Sí, totalmente, totalmente. Y y en en un equipo donde el liniero ofensivo tiene una imagen desde Anthony Muñoz, eh, algo clásico, ¿no? Que necesitan la protección para Joe Burrow, que que jugó bastante bien. Le hubiera peleado el novato del año a Justin Herbert si no sufre la lesión tan tan lamentable que tuvo ya en la segunda temporada, la segunda parte de la la temporada de la NFL. Número seis, Mauricio, número seis, vamos a los Eagles de Filadelfia, y ahí sí van ahora sí con el receptor de LSU, Jamar Chase, un, un receptor que para mí es el mejor de, de, de que hay disponible en el draft, por arriba de Jalen Warhol y por arriba de Devonta Smith. Jamar Chase, hay que recordar, Jamar Chase no jugó esta temporada de colegial por lo del COVID, pero cuando tuvo la temporada pasada, estuvo a un lado de Justin Jefferson... Que digo, la temporada que dio Justin Jefferson en la NFL histórica y era mejor que Justin sí, Jefferson. Ahora ¿no? sí, de acuerdo.
1: Jamar Chase es una joya de, de wide receiver, es un auténtico wide receiver alfa. O sea, que puede ser un wide receiver alfa en la NFL, un clavado número uno, dominante, explosivo, que puede eh, hacerte las jugadas grandes. Muchísimo talento, se me figura. El ¿Quién? Perdón. Se me
0: figura a Real wow. Owens. Gran Marches. comparación,
1: sí. Tiene, tiene, tiene el perfil, por supuesto. Y, y Filadelfia necesita armas, ¿no? O sea, si, si van a jugársela con Jalen Hurts, ¿Crees? necesitas... ¿Crees que se quede con Jalen Hurts? Este, bajo este escenario, sí, creo que están apostando por Jalen Hurts. Aquí lo único que haría pensar es si, en el, si justamente en el 6 está disponible Justin Fields. En este ejercicio sí está disponible, pero... Para, para sí, sí. Mel, creo que confía en que eh, Filadelfia apuesta todo por, por Jalen Hurts por lo menos un año, ¿no? Y, y le lleva justamente un wide receiver con el que puedas evaluar a conciencia si Jalen Hurts es el futuro de tu franquicia o no.
0: Ese creo que fuera el escenario perfecto, ¿eh? Que le des la, la, claro. las armas para poder evaluar sí. a Jalen Hurts. Que a mí me gustó, yo cuando lo vi, la verdad me gustó. Aun cuando tuvo un porcentaje de completos de por ahí del cincuenta y tantos, que siento sí. que no es muy alto, pero le vi muy buenas cosas a Jalen Hertz y me gustaría cuando menos la oportunidad eh, que lo demostrara. Mauricio, en el número siete viene otro, otro momento ahí okay. que llama la atención. En el número siete tenían el pick uh-huh. los Leones de Detroit, lo intercambian a los 49ers no. de San Francisco <risa> y seleccionan. A Justin Fields, que estamos platicando, Mauricio, me encanta este también. escenario para los 49ers. También también. Me fascina. ¡Guau! Wow. Háganlo. Por favor, que suceda, 49ers. Sí, 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 me sí, encantaría sí. por la historia, por verlo, por todo lo que iba a pasar con los 49ers. Imagínate con el Shanahan. Y con esta, en, esta en esa
1: ofensiva, Justin Fields, cuidado. Y creo que Justin Fields a pesar de que San Francisco subiera por él al 7 creo que sí, a lo mejor tensaría mucho la relación entre Garápolo y el equipo pero pudieras decir, ¿sabes qué Garápolo? O te, te, traigo a Justin Fields para que luches por la titularidad y en el peor de los casos que Garápolo pero... sea tu coreback puente y ya en, dos mil, en sí, 2022 sí, 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 sí. ves qué haces con Garápolo
0: ¿Qué ¿qué, te parece Justin Fields? Me gusta, la
1: verdad es que creo que tiene un un buen perfil, se ajusta a lo que hoy por hoy los los equipos de NFL están buscando en en un coreback, creo que le hace falta si bien muchos lo ven listo para jugar en NFL, a mí me gustaría quizá no todo un año pero sí llevar un proceso mucho más lento y, y no colocarlo de titular desde el primer
0: día pero no, no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, no me sorprendería que, que tuviera un, 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 una carrera eh, con, con el desempeño más o menos como Josh Allen. Ok, una evolución
1: eh, medida de primer, segundo, tercer año y luego que explote, sí, sin duda.
0: Así es. Mauricio, número 8 otra joyita nos da Mel Kiper Jr. Fíjate que dice que los Carolina Panthers seleccionan coreback también, vamos uh, por otro coreback, creo que es el cuarto que van en los primeros ocho, y se van por Mac Jones, coreback de Alabama, me llamó también. muchísimo la atención y no me
1: encanta, sinceramente sí, para, no, nada, no. para nada mira, Mac Jones es bueno o sea, en precisión, en pases cortos, probablemente sea el coreback más preciso ¿no? de, de esta camada sin embargo, es una estatua y a mí me preocupa mucho el el coreback sin movilidad en la NFL actual con la velocidad que están manejando ya los defensivos, con el físico que que manejan eh, los frontales sobre todo híjole, a mí Mac Jones me me genera muchas dudas, puede ser un buen coreback de de bolsillo el el pocket QB pero no sé, no no lo veo además en el sistema de de Carolina, Un, un sistema con Rule, mucho más dinámico, mucho más creativo, no sé, no, no, no me hace sentido.
0: Aparte, yo creo que Mac Jones es complicadísimo de evaluar, eh, cuando tú tienes un jugador que juega con... Le tira primero sí. que pases a Devante Smith, a Jalen tiene eh, Tuvo uh, receptores de NFL, una línea claro. ofensiva de NFL, Najee Harris, eh, un equipo que lo, lo vimos en, en, en el playoff de, la, de, de colegial, le tiraba pases a Devonta Smith que estaba dos, tres metros separado del, sí, de, claro. del defensivo Mauricio o sea, que qué aparte con, con, con la historia de corebacks de Alabama que no de es acuerdo. nada buena sí.
1: y a Matt Jones ya comparado con Derek Carr,
0: eh
1: digo, no es malo pero tampoco es nada
0: espectacular Tamp- tampoco es nada <risa> que andar tirando para el cielo ¿no? Mauricio, en el noveno, en el noveno sitio, hay otro trade, otro trade, otro intercambio, y también interesante, fíjate que en en la posición de los broncos de Denver, eh, mueven ahí y llegan los patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Coreback? Coreback. Me encanta. Coreback, North Dakota State.
1: El robo. El robo para, para New Orleans digo para New Orleans para los Patriots y para eh, Bill Belichick me encanta Trey Lance el brazo que el brazo que tiene me este muchacho es impresionante
0: me fascina me fascina Trey Lance de, de North Dakota State si cae hasta la nueva posición Mauricio va a ser como tú dijiste el robo del draft eh, lamentablemente tiene Pocos, uh-huh. pocos juegos en, en, en colección 17 eh, es de, de, de segunda división de la misma universidad donde se lo Carson Wentz. Eh, pero tú lo ves, Mauricio, y no le hace falta otra vez más sí. que tiempo, más que tiempo. ¿eh? tiempo Troyland es una joyita, mucho mejor para Sí, mi gusto por supuesto, que porque Lance tiene las herramientas físicas, tiene un, un
1: balazo de, de brazo. Ahorita está viendo sus, sus números. Tiene 11.5 de promedio de target en distancia. no, eh, Enorme. Es decir, su, sus pases en promedio son más de 11 yardas cada vez que lanza el ovoide. También puede correr. Quizá en, en su contra pudiera ser la precisión, pero eso es algo que se puede mejorar con el tiempo tal como tú dices. En Pro Football Focus, en su guía de draft, lo están comparando con Tyson Hill, pero con talento en el brazo. O sea,
0: él sí, sí tiene talento en sí, el brazo, sí, Valle. Perdón, Tyson Hill, pero es la realidad. Sí, sí, la realidad. Bueno, se va a enojar Sergio <risa> Dip que, lo, que, 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 que le, le tiene la estatua de él ahí en su casa, ¿no? Eh, pero, no, 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 espectacular sí. lo, de, lo de Trey Lance. Me encantaría también, me encantaría solamente por ver a Bill Belichick eh, con otra herramienta y tratar de sacarse la espina de ver a, a, Tom Joe, a Tom Brady ganar, ganar un Super Bowl que de, definitivamente uh-huh. le caló ¿eh? definitivamente le caló y fue un sí, golpe pues, brutal pues. para su legado entonces puede tener ahí un trailance y hacer algo con él cuidado Mauricio vamos con el último uh-huh. pick que vamos a analizar que también me llamó la atención no tanto solamente porque a mí me hubiera gustado más otro jugador pero en el número 10 los vaqueros de Dallas eligen a Patrick Sertain segundo, cornerback de Alabama, no me encanta, autobús. creo que
1: hay mejores Corners eh, en esta camada eh, Pudiera mencionar A Caleb Furley, por ejemplo De Virginia Tech, creo que puede tener Una mejor carrera en la NFL El primer jugador defensivo De este mock draft de Mel Kiper Me, me sorprendió Yo Estaba revisando sí, es el y tío. el primero eh. un, un corner Que creo que sí, sí, En esta nueva tío. NFL tío. César En primera ronda creo que hay cuatro posiciones importantes en las que tienes que enfocarte y son linieros ofensivos, coreback, wide receivers
0: y justamente corners. Sí, y, y, y también linieros defensivos en el claro, caso de que hay... Claro, un Young, ¿no? un
1: Nick Bosa o Joey Bosa, por ejemplo, claro. No La me encanta gente. lo de Dallas Cowboys, ¿eh?
0: Fíjate, mira... Te, te, te lo juro que ahorita estoy viendo aquí mis notas y lo primero que tengo anotado Mauricio, a un lado de Patrick Sertain es Caleb ah. Farley a, a mí me gusta más claro. Caleb Farley de Virginia Tech me gusta más lo, lo que le vi a Patrick Sertain creo que es más producto de, de la defensiva de Alabama que lo que, que, lo que hace él, claro. el, él, él por su cuenta y al contrario lo que hace Caleb Farley es por su cuenta en una defensiva de Virginia Tech que lejos es sí, lo que
1: tiene Alabama ¿eh? totalmente, sí, sí coincido contigo pero mira, Dallas siempre nos ha sorprendido con sus picks en, en, en el draft. ¿no? El año pasado recibieron un regalito en CD Lamb y no lo, no lo podían dejar pasar,
0: ¿no? Sí, y, y, en, la, y en la segunda ronda que agarraron a, al. Ay, como el también el córdoba que a la No. No, no, no. El año pasado, primero tuvieron a CD Lamb y el segundo cerraron con el que con el que más me gustaba. No recuerdo el nombre, pero el segundo, la segunda ronda del año pasado de Dallas Cowboys también fue Benicio.
1: No recuerdo ahorita su nombre. La verdad, ya se me fue. Pero eh, alabamos. Pero sí.
0: bueno, como dices, sí, como dices, Dallas Cowboys eh, me hubiera gustado más que le Farley. Bueno, ahí, ahí te invito, si quieres, ya, métete ahí para que le des toda, todo el análisis al, al, al mock draft de Mel Hyper. Para decirte, mira, en el número 11, un, un draft que me, una selección que me gusta mucho, los, los gigantes de Nueva York. Selecciona le echó a Jalen Warlock de Alabama. Creo que me cae me muy encanta. bien ahí sí, en Nueva totalmente. York. totalmente. Daniel
1: Wall. Jones necesita a un número uno clavado y que no lo tiene ni en Sterling Shepard ni en Darius Slayton.
0: Mauricio, muchas gracias por estar aquí compartiendo es, tu tiempo, tu valioso tiempo conmigo. Cuéntanos un poquito de Estadio Fantasy, de dónde la gente puede estar ahí en contacto contigo, que, cómo se puede poner para ver todo el buenísimo material que estás sacando constantemente. Claro que sí, Quiero
1: agradecerte la, la invitación, un placer estar contigo aquí en tu, en tu podcast para hablar un poco de, de NFL, para aquellos que creen que, que descansamos los que analizamos NFL, no, no hay tal descanso, la verdad es que siempre hay notas, siempre hay rumores, siempre hay cosas que analizar, como en este caso prospectos, mock draft, etcétera, no la situación de los corebacks. En cuanto a análisis fantasy, pues ya planeando toda la temporada 2021, Justamente empecé a sacar una serie de artículos enfocados a los prospectos de las posiciones de coreback, running back, wide receivers y tight end. Los pueden consultar en estadiofantasy.com. También el podcast que lo encuentran en cualquier plataforma de podcast, Estadio Fantasy Podcast. Y próximamente también ya el contenido de Fantasy en español en eh, las plataformas de NFL en español.
0: Perfecto, Mauricio. Eh... Te, te voy a invitar después para que, que tengamos otra plática aquí otra vez y me gustaría que, que habláramos sobre tus recomendaciones fantasy ya más cercanos a la liga y también un, un tema que, que he platicado mucho contigo, hacer eh, ahí el decálogo de la liga fantasy, ¿no? De cómo ponerle en las mejores opciones para si estás armando tu liga, qué cosas poner, qué cosas poner, temas de puntuación, temas de intercambios y todo para, para los más novatos que puesto, en esto del chico, fantasy no? fútbol, ¿te parece? Hermano, pues muchas gracias, eh, te dejo para que vayas a escuchar reggaetón. Sí que eres Pensé un que paladito. me iba a librar de
1: eso en el podcast, pero no, ya vi que no, lo estabas guardando para el final, muy, muy inteligentemente. Obviamente, lo tenía, obvia, obviamente no lo mi soltar, alma hermano, no lo se odia el reggaetón. Y yo, al llegar a, a la cabina de EXA eh, en Mexicali, o sé decirlo, y entonces César se... ¿Cómo, ¿cómo decirlo? no se aprovechó pero
0: digamos que la carrilla de
1: César es decirle al mundo que amo el reggaetón cuestión más que falsa
0: lo ama oye, ahí está, Trey, Van Dix. Trey Van Dix yo pensé fue, que yo eh, iba el nombre de un reggaetonero de o algo así, no, no, no voy a saber si sí, yo te, tengo aquí tu top 10 eh, de quieres ah. el primero es Bad Bunny después tenemos a maluma eh, y me sorprenden que el número tres a no, el no, 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 que el, el, el general
1: noventero no es reggaetón perdón no 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 fuera no general
0: noventero no es no perdóname, no 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 es no el padrino del reggaetón, mi hermano. Ay, es el Mi pariente, papá, tengo calde.
1: No no he escuchado ninguna canción de los otros tres que me dijiste, salvo el general.
0: (risa) Mi hermano, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto y pues hasta la próxima. Y grabamos el siguiente episodio. Claro que sí, abrazo, César. Chancita, mi hermano. Gracias, un abrazo. Ya dejamos a Mauricio Y queda nomás despedirnos, despedirnos Gracias por estar otra vez con nosotros Packing Podcast del Calderón Las redes sociales ya estaremos también por soltarlas eh, Vamos a esperar un poquito Para tener más episodios y que esto pegue, pegue duro Pero bueno, muchas gracias, esperamos para el siguiente episodio Todavía no tengo En puerta el invitado, pero seguramente Será muy bueno No como este par de piltrafas que ya hemos tenido por aquí Vamos a ir mejorando, se lo puedo asegurar Mando eh, un fuerte abrazo, muchas gracias por todo y nos vemos.